0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana, a dzisiaj moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa Ekonomista. Kłaniam się, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. Chciałem zapytać, czy możemy oszacować, jakie Polska od 24 lutego poniosła koszty pomocy Ukrainie? Tak jakbyśmy chcieli wszystko razem podliczyć.
1: To jest bardzo trudne pytanie, tutaj, rektorze, dlatego że w Polsce nie dokonuje się żadnej ewidencji, zarówno procesu pomocy, czyli tego, co wykonało społeczeństwo wobec społeczeństwa polskie, wobec obywateli Ukrainy, którzy zarówno przyjechali tu i zostali, ale duża część e, emigrowała dalej. Czyli Czasowo przebywali na terenie Rzeczpospolitej. Nie ma takiej ewidencji. Ja namawiałem wielokrotnie, by stworzyć jakiś taki portal, w którym Polacy by ewidencjonowali wydatki, które by pokazały zarówno te wydatki bezpośrednie, jak i wydatki wynikające z zaniechania. Dlatego, że jeżeli ktoś dokonywał pomocy, poświęcał swój czas, to znaczy w tym czasie nie wytwarzał, nie gospodarował. Na pewno duża część społeczeństwa użyła własnych oszczędności, bo miałem sygnały takie, i e, ludzie pisa, pisali do mnie, że im się oszczędności na już kończą i oni nie są w stanie na przykład dalej pomagać. E, na pewno nie ma też żadnej ewidencji pomocy ze strony przedsiębiorstw, bo przedsiębiorcy również aktywnie m, r, zarówno darami, jak i świadczeniami, bo czym innym jest to, co przekazywali bezpośrednio, ale też użycie swoich pracowników, użycie swojego sprzętu, zasobów e, wynajęcie hoteli, nawet jeżeli ktoś wynajmował, miejsca noclegowe, to wiemy, że wykonywał to po cenie niższej niż rynkowa, niż normalnie sprzedawałby tego typu usługę. Tysiące, de facto miliony obiadów, posiłków zarówno finansowanych przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. No i cała skala państwa, kosztów państwa i tu znowu możemy powiedzieć, to co jest w wymiarze transferów bezpośrednich, do Ukraińców, Ukrainek, którzy wjechali do Polski, więc mówimy o całej wsparciu pomocy socjalnej. Mówimy o w ogóle użyciu administracji, struktur administracji do przygotowania rozwiązań prawnych, implementacji rozwiązań prawnych, które umożliwiły na przykład udzielanie pomocy. Mówimy o całej dyplomacji, o o narzędziach Związanych z transportem. Przecież spółki skarbu państwa używały swojego, używają. Nie wiemy, jak jest, ale znaczy nie jest oficjalny, ale wiemy, że Polska również dostarczała Ukrainie i dostarcza cały czas paliwa na wykonywanie funkcji obronnych przez wojska ukraińskie. Mamy oczywiście ogromne zaburzenia w gospodarce krajowej, więc mamy podwyższenie inflacji wynikającej z tego zjawiska, więc to też są koszty, które trzeba było zmierzyć i zważyć. No i mamy cały sprzęt wojskowy i koszty związane ze szkoleniami, z transportem. Ogromne koszty związane z leczeniem pacjentów, którzy napływają do nas z Ukrainy w wyniku tych działań zbrojnych. To są stany pacjentów katastrofalne. To znaczy, jeżeli ktoś jest po uderzeniu jakiś takiej ładunku wybuchowego, bądź też miny, czy też jakikolwiek inna bomba, rakieta, to są, to są uszkodzenia ciała, bardzo drogie procesy lecznicze i bardzo drogie procesy rehabilitacyjne, które my pokrywamy. Jedyne informacje, które pojawiły się w przestrzeni, ja już pomijam takie szacunki, które różnego rodzaju środki prezentują, to było była informacja minister, minister finansów, która powiedziała kilka miesięcy temu o wartości 50 miliardów. Tak eee, i właśnie bo... o, to, o to
0: chciałem właśnie Pana spytać, tylko przypomnę, że Pani minister Rzeczkowska mówiła to w trakcie swojej wizyty wspólnie z Panem Premierem Morawieckim w Stanach Zjednoczonych tak. i no, zostało to trochę odebrane jako taka próba naciśnięcia na Amerykanów, żeby może byli bardziej hojni wobec Polski. Przedstawiamy tutaj, ile ponieśliśmy, jakie ponieśliśmy koszty w pierwszym roku wojny. No i właśnie tu chciałem zapytać, na ile ten szacunek jest Pana zdaniem wiarygodny? Całkowicie wiarygodny.
1: Ile... To znaczy on jest... Taką wartością, która odzwierciedla naprawdę niedużą część kosztów, które poniosło społeczeństwo, gospodarka. I ja bym chciał jeszcze o jednym koszcie powiedzieć, który jest trudny do oszacowania, ale reorganizacja społeczna i gospodarcza wynikająca z tego, że mamy rozwodnienie społeczeństwa, mamy pojawienie się zagrożeń, których do tej pory w społeczeństwie nie mieliśmy. Ukraina jest krajem mocno zdemoralizowanym i taka była. To nie jest tak, że cokolwiek się zmieniło. Skala korupcji i handlu, tą pomocą humanitarną, handlu bronią, która jest za darmo oddawana Ukrainie, jest kolosalna. Do tego stopnia, że ostatnio Amerykanie bardzo sprzeciwili się temu procesowi i zażądali zmian, łącznie ze zmianą struktur rządzących. Czyli będziemy mieli do czynienia z ze zmianą ministrów, może i premiera, bo korupcja, jej skala jest już nie do zrozumienia dla Amerykanów. Znaczy oni tego nie są w stanie ogarnąć. Ja ja pomijam Polaków, bo my nie jesteśmy w stanie nawet uznać, że to zjawisko jest w w relacji między Polską a Ukrainą, nie mówiąc, żeby to ocenić i i próbować to oszacować. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, do Polski napłynęła duża ilość pieniądza Niewidencjonowanego, z przestępczości, z korupcji, ona ten pieniądz wpłynął, ten pieniądz służył do tego, żeby wykupić mieszkania, domy, ale też wykupić lub próbować wykupić biznesy bądź też uruchomić biznesy w Polsce jako biznes europejski. Więc, Panie Rektorze, jeżeli ktoś zechce kiedyś, mam nadzieję, że będzie na tyle odwaga i będzie na tyle mądrość, żeby zliczyć ten koszt to nie są wartości 50 miliardów. To są wartości e, wielokrotnie przewyższające te kwoty, o których mówimy. Oczywiście wtedy, kiedy o, czymś, tak, i o tych zjawiskach mówię natychmiast pojawi się argumentacja o korzyściach dla polskiej gospodarki. To jeszcze tego, zanim przejdziemy do tego, i tak bo, dalej. Tak, bo... ale ja nie chcę tego rozwijać. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby suma korzyści, którą nawet przywieźli ze sobą Ukraińcy, przewyższyła nawet nawet nie, nie, to nie nawet nie zrównowała, to jest niewspółmierna wartość. Czy my będziemy ponosić koszty tego zjawiska lata? Jeszcze już nie mówiąc o organizacji, reorganizacji gospodarki yy, i zerwaniu relacji z rynkiem rosyjskim, na który się ciągle psioczy i narzeka, ale on był istotny z punktu widzenia yy, polskiej gospodarki dla wielu przedsiębiorstw. Ja rozumiem aspekt polityczny, ale wiele przedsiębiorstw miało ogromne problemy z tego, że z tego powodu, że e, zmieniło, zmieniły się te relacje. A znowu to, co się wytworzyło e, w udawaniu wszelkiego rodzaju embark, ograniczeń i fikcji, która była w tym zakresie wytworzona, na przykład w relacji teraz Polska-Białoruś, e, kwestii ograniczeń transportowych, e, to, co się dzieje na, na granicy z e, odczepianiem e, e, przyczep, naczep, przepraszam, bo ciągniki podjeżdżają z dwóch stron i się wymieniają, udając, że żaden nie przekracza granicy. Znaczy fikcja, która została wytworzona spowodowała na przykład na granicy polsko-białoruskiej wzrost 3 do 5-krotnie kosztów transportu. I i my ciągle udajemy i mówimy piwo bezalkoholowe. To jest jest absurd dla mnie. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Więc podsumowując, te koszty w wymiarze bezpośrednich, pośrednich i indukowanych jest naprawdę bardzo dużo i wartość 50 miliardów to jest kropla w morzu.
0: Pan wspomniał o instytutach, które się zajmują szacowaniem tej pomocy. No jednym z takich chyba najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znanych indeks indeksów jest ten, który podaje Kiloński Instytut Gospodarki Światowej. Na pewno Pan to zna. Ja sobie sprawdziłem, oni robią takie podsumowania cykliczne. W tym najnowszym jest mowa o tym, że polskie wydatki wyniosły 4,26 miliarda euro, Czyli około 19 miliardów złotych, no to jest suma jeszcze dużo, dużo niższa od tego, co mówiła pani minister Rzeczkowska, i jednocześnie ma to być 0,682 tysięczne procent polskiego produktu tak. krajowego brutto. Skąd akurat tam takie niskie wartości, no bo trochę mi się nie chce wierzyć, żeby oni tutaj po prostu oszukiwali, prawda? Muszą skądś brać te wielkości.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem na samym początku, my w ogóle nie mamy szacunku wartości transferów i skali pomocy, którą Polacy wykonali indywidualnie, gospodarstwa domowe, osoby fizyczne plus przedsiębiorcy. Jeżeli jakakolwiek informacja jest, to jest o wartości transferów socjalnych, które można skalkulować ze względu na możliwość identyfikacji odbiorczej. Nie ma żadnej informacji o wycenie wartości e, zbrojenia, które przekazaliśmy, nie ma żadnej informacji o wartości szkoleń e, z surowców, które dostarczaliśmy w paliwa. Żadnej informacji nigdzie nie znajdziemy o skali e, kosztów służby e, zdrowia, czy obecnie ochrony zdrowia, e, która została użyta wobec e, poszkodowanych w tej wojnie, więc nie ma takich danych. Nie ma takich danych, nikt nie chce ujawniać. My mamy w, z Ukrainą umowę z 2016 roku, która zobowiązuje nas, to na dwa lata po aneksji Krymu, e, zobowiązuje nas do udzielania pomocy wzajemnej za darmo, czyli my realizujemy to bezpłatnie. z jest dostarczaniem broni, z zapewnianiem trzech pociłków i e, wydarzeń kulturalnych na e, potrzeby tych, którzy przyjeżdżają do Polski się szkolić. Panie rektorze, to jest po prostu wielka manipulacja. E, świadome w moim przekonaniu, bo nawet gdybym nie miał danych jako ekonomista, jako nau- naukowiec, bardzo często nie mam danych i piszę różnego rodzaju opinie, artykuły, wczas wyraźnie podkreślam, z jakiego obszaru mi dane udało się zebrać, a jakich danych w moim przekonaniu jeszcze brakuje i mogę wówczas powiedzieć, że dana wartość jest niedoszacowana. W tych raportach, o których pan doktor wspomina, nikt nie mówi o niedoszacowaniu wszyscy przedstawiają to jako liczby i wartości święte, jednoznaczne, a to w moim przekonaniu jest wprowadzaniem opinii publicznej zarówno na poziomie Polski, jak i świata, błąd. My jesteśmy przedstawiani w wymiarze międzynarodowym jako nieistotny gracz i zawsze będziemy tak przedstawiani, dlatego że my nawet nie dbamy o to, żeby pokazać tą skalę pomocy. Ja od początku mówiłem, że należało taką ewidencję tworzyć właśnie po to, żeby po pierwsze Tworzyć przekaz międzynarodowy, dwa, pokazać Ukrainie jednoznacznie skalę tej pomocy, trzy, zbudować dumę narodową, która jest niezbędna do utrzymania chęci dalszego działania. Dlatego, że jeżeli tego nie ma i tych danych nie ma, pamięć ludzka jest niezwykle zawodna i i się wszystko rozmywa i zaczyna ten stan rozmycia rzeczywiście się ujawniać. I ostatnio w jednym z programów powiedziałem, Pojawił się taki stan wstydu i rozgoryczenia za to, że czujemy się wykorzystani.
0: Tutaj nawiążę do słynnej wypowiedzi pana ministra Jacka Czaputowicza w Polsat News, który powiedział o tym, że jakakolwiek próba wysuwania jakichś roszczeń, czy może bardziej wyrażania oczekiwań, nawiązywał tu do wypowiedzi Pana Ministra Przydacza. W związku z pomocą, jakiej udzieliliśmy udzieliliśmy Ukrainie, to jest polityka, no tu nie cytuję dosłownie, ale on użył takich słów hieny i że jemu się to kojarzy z szmalcownictwem politycznym. Wypowiedź wywołała burzę, Jak Pan ocenia takie stanowisko? Mówię tutaj i o tym, co powiedział Pan Minister Przydacz i o tym, co powiedział były szef MSZ, Pan Jacek Czaputowicz.
1: Ja uważam, że bezwzględnie należy oczekiwać partnerskich relacji między stronami. Nawet wówczas jedna strona, tak jak Polska, działań pomocowych, to oczekiwanie uznania tego jako mechanizmu realnego, budującego współpracę, nieopartego na hasłach i demagogii przedstawianej przez drugą stronę, jest fundamentem prawidłowych relacji międzynarodowych. A od początku ten błąd narracyjny został popełniony, ja twierdzę, to też o tym pisałem i wielokrotnie mówiłem, że Ukraina przygotowując się do wojny dokonała oceny użyteczności poszczególnych nacji w kontekście działań wojennych, których się spodziewała. Ja tutaj nie mam żadnych pretensji do Ukraińców w tym zakresie. To znaczy, To jest z ich strony duża mądrość i przebiegłość, wynikająca z pewnych cech drapieżności tego narodu i to jest, analiza, która została wykonana, która pozwoliła uplasować poszczególne nacje do ról. I Polska, Polacy, my mamy taką cechę niezwykłej naiwności i wyniosłości, która nie pozwala nam, albo taka duma, którą my w sobie nosimy, która e, powoduje, że my e, nie chcemy, żeby, nikt nam, żeby ktoś nam podziękował. My uważamy, że to jest taka pozycja, że my chcemy przez to być lepsi. Ale to też wynika z takiego z takiego mechanizmu czy takiego stanu biedy, w której się wychowaliśmy, czy zostaliśmy ukształtowani i ta duma ma taki charakter fałszywy. Ukraińcy wiedzieli o tym. To jest bardzo łatwe do zidentyfikowania, jak zachowują się, zachowują się Niemcy, jak zachowują się Amerykanie, Holendrzy. Proszę zwrócić uwagę, ja bardzo na początku obserwowałem, jak prezydent Zełęski jeździł po różnych, w państwach, czy też nie, on nie jeździł, on tylko i wyłącznie występował w parlamentach poszczególnych państw online i do każdego narodu mówił coś innego, starając się uzyskać określoną akceptację. I w określony sposób narody się zachowywały. Jedynie Polska i Polski parlament miał wywieszone flagi ukraińskie, nie polskie, ukraińskie. W momencie przemawiania tego pana wobec parlamentu Przysposobień. W żadnym innym parlamencie niczego takiego nie było, to tylko w Polsce określał zapotrzebowanie nasze jako partnera, przyjaciela, bezwarunkowego takiego uczestnika tego działania i mówił o naszej wojnie, naszej, w liczbie noki. W innych parlamentach mówił o wielkości tych narodów, o tym, że one mają określoną rolę cywilizacyjną. O tym, że one będą odbudowywały, będziemy razem współpracowali. Zupełnie inna narracja, zupełnie inne oczekiwanie. E, zresztą to widać, w jaki sposób komunikował się i skomunikował się na początku z Niemcami, jak dzisiaj ta narracja została zmieniona i mamy elity ukraińskie, które bardzo silnie ciążą na współpracę z Niemcami, pomimo tych ostrych słów zaniechania na początku i wkładania nas w określoną użyteczność narracyjną dla Ukraińców. I to wszystko powoduje, że my zostaliśmy rozegrani. Rozegrani na własną e, prośbę, z własnej chęci. Nie potrafiliśmy w żadnym momencie, e, to było bardzo źle odebrane. Ja dzisiaj słyszę polityków, ostatnio jednym z programów, jeden z polityków PSL-u zaczął e, krzyczeć o tym, że, krzyczeć, bo nawet nie mówił, nas teraz już krzyczą, o tym, że rozbroiliśmy się i oddaliśmy broń Ukraińcom. Nie nie trzeba było tego robić, tylko Panie Rektorze od 24 lutego zeszłego roku, ja nie słyszałem takich słów, nikt nie próbował podważyć logiki, która była prowadzona. Podobnie konferencja dzisiaj, która bardzo silnie narracyjnie podnosi różnego rodzaju argumenty, ale w trakcie tego konfliktu do końca zeszłego roku nie było polityków w Polsce, którzy jednoznacznie mówili, że to nie chodzi o to, żeby nie pomagać, tylko żeby pomagając zachować godność tego, który pomaga wobec narodu, któremu się pomaga. Tej godności, utrzymania tej godności nam zabrakło i z tego powodu mamy dzisiaj ogromny problem, bo my musimy prosić o to, żeby ktoś nam podziękował. My musimy prosić, żeby ktoś nas potraktował poważnie, no bo... Mowa o tym, żebyśmy na przykład uzyskali dostęp do grobów ofiar wołyńskich, rzezi Bołyńskiej, W sytuacji, kiedy ekshumacje żołnierzy III, III Rzeszy, SS-manów trwają w czasie wojny na Ukrainie i Niemcy sobie to zapewnili i mają do, w pełne prawo do takiego działania kiedy nie mamy możliwości rozmawiania o zyskaniu kościołów, które zostały w Polsce i polskiemu kościołowi odebrane w 45 roku, a które są usytuowane na Ukrainie, to pokazuje w jaki sposób jesteśmy traktowani, jak od początku byliśmy traktowani. Dlatego ja bardzo intensywnie sprzeciwiałem się po pierwsze pojęciu nasza wojna, po drugie przyjaźń przyjaciele. Bo nie ma takiego zjawiska i nie było nigdy w historii między nami a ukraińskim narodem. Interesy ukraińskie, interesy polskie są skrajnie sprzeczne. One nie są wspólne, one nie są tożsame. To, to pokazuje i udowadnia bardzo szybkie przeblokowanie się emocjonalnej w zainteresowaniu z Polski na Ukrainę, Ukrainy do Niemiec. Oni teraz chcą zagrać z Niemcami, oni chcą rozegrać Niemców, bo im się cały czas wydaje, że oni są w stanie przy każdą nację rozgrywać. Rozegrać kwestie wejścia do NATO i wejścia do Unii Europejskiej. I te dwa cele są główne i tak naprawdę one kształtować dzisiaj będą relacje polsko-ukraińską. Ja Panie doktorze, tym, żeby...
0: jeszcze, jeszcze do kwestii yy, członkostwa w Unii chciałem wrócić, ale Jeszcze nawiązując do do pierwszej części naszej rozmowy, tam Pan wspomniał o tym, że korzyści z obecności ukraińskich uchodźców w Polsce na pewno nie przewyższą tych kosztów, ale chciałem tutaj Pana zapytać, jak Pan w ogóle szacuje te korzyści, bo tu bardzo często pojawiają się argumenty ekonomiczne, czy bardziej może społeczno-ekonomiczne, dwojakiego rodzaju. Jeden taki krótkoterminowy mówi o tym, że przecież oni zasilają polskiego fiskusa w trakcie swojej obecności tutaj, no bo kupują, wynajmują i tak dalej. I drugi mówi o tym, że oni demograficznie zasilą Polskę, jeżeli zdecydują się tutaj zostać. Jak Pan uważa, czy te argumenty są trafne czy nie?
1: Po pierwsze aspekt oczywiście podatkowy jest trafny, bo każde... Nowy klient, konsument. To jest oczywiście zwiększenie siły nabywczej wewnętrznej, konsumpcji wewnętrznej, a więc ma to wpływ na TKB. Podatek VAT płacono oczywiście, ale skala transferów zwrotnych, które wykonujemy, jest niewspółmierna. Czyli jakby musi, są jest wsparcie udzielane, było udzielane. Druga rzecz, która jest podnoszona, to jest ZUS i radość z tego, że dzięki temu, że Ukraińcy napłynęli na polski rynek pracy. Mamy bliskie zrównoważenie budżetu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To się zapomina. Składki dzisiaj wpłacone w przyszłości będą wyprowadzane. Czyli będzie trzeba wypłacać emerytury i będziemy bardzo zdziwieni, jak kosztowny to będzie mechanizm dla Polski, jak szybko Ukraińcy znajdą sposób na to, żeby uzyskać emeryturę minimalną w Polsce i będziemy płacić i będzie to wypływ ogromny. Mało tego, Są ogromne transfery zwrotne, to znaczy Ukraińcy zarabiając w Polsce, transferują gro, to są miliardy, które płyną z budżetu, z gospodarki polskiej na Ukrainę, więc te wartości są, ja też czas mówię, nie wszystkie się da zmierzyć i zważyć dziś bo tych danych cały czas nie mamy wszystkich pełnych. Aspekt demograficzny jest dyskusyjny, dlatego że nie ma tutaj znacznego boomu, a wręcz przeciwnie, są ogromne obawy i dlatego też mamy do czynienia z m.in. ze wzrostem poparcia dla Konfederacji ze strony młodych kobiet, dlatego że kobiety poczuły się zagrożone napływem kobiet z Ukrainy, dlatego że demografia i relacje, struktura społeczna jest jednoznaczna. Mężczyzn brakuje w relacji, do, w liczbie do kobiet, Kobietom coraz trudniej znaleźć partnera, a przyjechały na teren w Pospolitej osoby bardzo zdeterminowane, i to kobiety polskie coraz częściej mówią: One mają czas na to, żeby pójść do ryzyka i do kosztów, a my nie mamy, bo one mają środki albo dostają te środki, nie podejmują pracy, a my musimy pracować. Oczywiście może być traktowane jako śmieszne, nieistotne, ale to jest problem społeczny, więc niechęć w tym zakresie nie tylko narosła, ale będzie jeszcze narastać. Atrakcyjność tych kobiet to okazuje się być większa dla części mężczyzn, więc będziemy mieli, będziemy, będziemy mieli, do czynienia z sytuacją, w której kobieta z Ukrainy po prostu będzie wiedziała, że uzyskuje paszport europejski, obywatelstwo europejskie dzięki wejściu w związku, w związek z Polakiem, to tak jak dla Polek jest atrakcyjny, atrakcyjny, bo małżeństwo z Niemcem czy z Francuzem, ale nie jest atrakcyjne dla, w tym zakresie dla Polki małżeństwo z Ukraińcem. Tak jak dla Ukrainki jest atrakcyjne i podniesienie poprzez, a czy swoisty awans społeczny poprzez małżeństwo z Polakiem, ale Polka i, i, i poszukiwanie męża na Ukrainie nie jest tego typu procesem. Więc to będą zjawiska dla nas degradujące społecznie, one już są. Ja już też kiedyś powiedziałem na jednej z anten, bym chciał zobaczyć minę wielu polityków, jak Ukraińcy zaczną się organizować w partie polityczne w Polsce, jak będą wpływać na procesy wyborcze i będą wpływać na decyzje polityczne w Polsce, niewspółmiernie z oczekiwaniami społecznymi. Proszę zwrócić uwagę, że demografia w Polsce to jest starzenie się społeczeństwa, czyli będzie mieli do czynienia z sytuacją, w której Polacy będą się starzeją, będzie ich ubywać, a napływające nacje prędzej czy później uzyskają proces decyzyjny w Polsce, będą kształtować przez zwiększenie swojej liczebności, przez system wyborczy, przez kształt sceny politycznej, będą oddziaływać na decyzje, które niekoniecznie będą korzystne dla Polaków. Ja przestrzegam przed tym, bo... To jest bardzo niebezpieczne i za 10-15 lat odczuujemy takie zmiany i takie decyzje, które I ciężko je dzisiaj je określić i napisać, jakie konkretne będą, ale bo tak jak Panie Rektorze, starzejące się społeczeństwo zacznie uchwalać większe, a pana, większe transfery dla osób starzejących się, a w tym momencie osoby młodsze będą musiały na to zapracować, no to one w tym momencie powiedzą, Rezygnujemy z takiego państwa i wyjadą, bo koszt funkcjonowania tego państwa będzie dla nich niewspółmierny z korzyściami. Tak samo w momencie, kiedy pojawią się nacje zewnętrzne w sposób zorganizowany, a Ukraińcy się bardzo silnie organizują, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będzie siła wpływu tej grupy społecznej, która już jest dwumilionowa w Polsce, przynajmniej tak szacujemy na razie, a jak ona się ukształtuje, to jeszcze zobaczymy, to ona już dzisiaj będzie dosyć silną siłą, a za 10 lat okaże się znaczącą siłą, dlatego też użyłem słowa rozwodnienia narodowego. My się rozwadniamy. Więc, panie rektorze, pracowanie korzyści miliardowych w takim czy innym kierunku przy braku oceny długookresowej bezpieczeństwa narodu jest dla mnie nieodpowiedzialnością ekonomiczną. Jeżeli ktoś dokonuje takich ocen, odpowiedzialność Ekonomiczna, to jest patrzenie długookresowe na wszelkie stany, które są w stanie, ujawnią się w następstwie nawet takich zjawisk, które w krótkim okresie wydają się korzystne, jak na przykład poprawa sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców, tak? no bo oni dostali zasilenie z kapitałem e, ludzkim.
0: Ale no to jest bardzo społeczny... częsty argument, który się zresztą już wcześniej pojawiał właśnie. No, wiemy, że mieliśmy dużą imigrację zarobkową z Ukrainy, bardzo dużą. To była oczywiście największa część pracowników zagranicznych przed 24 lutego ubiegłego roku. W tej chwili w większości to są kobiety, no ale nie tylko, bo to są też dezerterzy, ci, którzy dali łapówkę. Masowo,
1: masowo mężczyźni. To nie jest tak, jak ktoś na ulicy właśnie... widzi rodziny, osoby, które dostosowały się do przepisów ukraińskich, gdzie mają osobę niepełnosprawną, gdzie mają większą liczbę dzieci, to wszystko zafunkcjonowało i to nieprawdą jest, że Ukraińcy mężczyźni walczą, a kobiety wyjechały, bo po całej Europie, gdzie jeżdżę, widzę młodych mężczyzn, Ukraińców, którzy zdezerterowali ze swojego kraju i coraz więcej w mediach czytamy o tym, że ukraińska armia ma kłopot w coraz większym zapewnieniu żołnierzy zasobu ludzkiego, coraz starsze osoby są
0: powoływane do pełnienia służby, służby wojskowej. Chciałem zapytać o Unię Europejską. Mam wrażenie, że w dużej części, przynajmniej polskiej, elity władzy, jako dogmat przyjęto, że Polska powinna wspierać jak najszybsze członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy Pan uważa, że to jest słuszny dogmat, czy może powinniśmy wokół tego mieć dyskusję? Jak w ogóle Pan ocenia sytuację, w której w ciągu powiedzmy paru lat, wiem, że to pewnie jest nierealne, ale załóżmy w ciągu paru lat Ukraina weszłaby do Unii Europejskiej. Co by to oznaczało dla Polski na polu korzyści i strat?
1: Także, powiedziałem, że interesy polskie, ukraińskie są ze siebie sprzeczne. Zwróćcie uwagę, ile lat negocjuje Turcja wejście do Unii Europejskiej z jednego powodu. Terytorium i liczebność Turcji i potrzeby rolnictwa tureckiego spowodowałyby dezorganizację wspólnej polityki rolnej, którą odczuliby rolnicy francuscy, Niemieccy, holenderscy. To samo z punktu widzenia Ukrainy. Ukraina może nie ma tak dużej liczebności, ale skala produkcji żywności powodowałaby dezorganizację całkowicie rynku rolnego w Europie. Nikt na to trzeźwy nie zdecyduje się. Będzie negocjacja w nieskończoność. Ja nie jestem zwolennikiem, znaczy ja jestem zwolennikiem przeciągania Ukrainy do świata cywilizowanego, zakładają, że ten świat cywilizacyjny jest światem zachodnim. Ale nie da się wprowadzić do Unii Europejskiej państwa niestabilnego politycznie i militarnie. Ukraina, jeżeli dojdzie do zakończenia tego konfliktu, będzie obszarem zbałkanizowanym, takim, w którym ryzyko wybuchu konfliktu będzie permanentne. To będzie obszar o wysokim Prawdopodobnie zjawisk terrorystycznych, bo podobnie będzie się działo w relacji Ukraina-Rosja i one będą cały czas podpalały, podpalały służby specjalne dwóch państw, będą w tym zakresie tworzyły zdarzenia, po których będzie można próbować rozgrywać jakąś korzyść dla siebie. Ja nie jestem zwolennikiem nacisku ani wsparcia pronatowskiego i prounijnego Ukraina. Ukraina ma przed sobą 20-30 lat, jeżeli nie więcej, stabilizowania politycznego. E- tam jest totalna oligarchia o tym my cały czas zapominamy. Tam jest oligarchia, tam jest korupcja, tam jest skala przestępczości gigantyczna, gospodarczej czy też pozostałych typów. My próbujemy tego nie, wida- nie widzieć, udawać, że tego nie ma. Zakładając, że 24 lutego zeszłego roku magicznie to państwo zmieniło się w kraj cywilizowany, to wszystko jest bzdurą totalną. Nie da się, oczywiście można narracyjnie, politycznie budować różne przekazy, ale to jest kłamstwo. Kłamstwo zarówno do Europejczyków, jak i w stosunku do Ukraińców. Jest tak, że ta Ukraina teraz się totalnie wyludniła. Tak jak powiedziałem, w całej Europie, w całej Europie, gdziekolwiek pojadę. Jest masę Ukraińców, którzy uciekli ze swojego państwa, zostawili to państwo i mało tego, oni się z tym państwem nie identyfikują, tak jak się nam się próbuje wmawiać. Ukraina była państwem bardzo podzielonym. Na poziomie wschodu, zachodu, tam wewnątrz jeszcze były masę podziałów, do tego stopnia, że mam, znam przedsiębiorców, którzy muszą dbać o to, żeby dzielić Ukraińców wewnątrz firmy, żeby pewne osoby z pewnych obszarów ze sobą się nie spotykały, dlatego że one są niebezpieczni dla siebie. Oni są agresywni wobec siebie. Teraz takie państwo, jeżeli ono się nie ustabilizuje, ono nie jest w stanie, ono oczywiście, jeżeli my je wprowadzimy do Unii Europejskiej, to ono zmigruje całkowicie, to ono zostawi tam biedę i starość, i to będzie pustka, plus będą obszary zasiewu rolnego do pobierania, kupowania ziemi na potęgę po to, żeby dostawać dotacje z budżetu unijnego. Ale to będą robić korporacje międzynarodowe w żaden sposób w kontekście tego, o czym co słyszymy, o wielkiej krzywdzie dla rolnika ukraińskiego przez to, że Polska broni swojego rynku. Tam nie ma rolnika indywidualnego, produkcyjnego. On, jeżeli jest, to on tylko dla własnego gospodarstwa wytwarza, a ogólnie są wielkie połacie skupione przez korporacje międzynarodowe, które też grają, przekazem powiedzieć, oligarchowie europejscy powiązani z oligarchami ukraińskimi, którzy przedstawiają fikcję w przekazie dla nas i bawią się w taki taki sam sposób, jak zabawiła się na początku polityka ukraińska z nami, kiedy powiedziałem, że jesteśmy naiwni, otwarci i łatwowierni. Mamy te cechy wypisane na twarzy. Tacy jesteśmy. Oczywiście Polacy też mają jedną cechę dodatkową, której której Ukraińcy sobie nie nie doszacowali. Jak przegniecie z nami, to już nie ma odwrotu. To znaczy, że my jak się uznamy, że jesteśmy oszukani, a w w ten stan wchodzimy, to odetniemy się. Znaczy my staniemy się tak szybko, można było nas stan przyjaciela postawić, tak szybko postawimy się w roli, czy w uznaniu, że jesteśmy oszukani, więc będziemy wrodzy. Ja od początku powiedziałem, mówiłem to tej wojny, że to, co podejęto w Polsce, m, zabawę społecz- społeczeństwem, kiedy prosiłem decydentów e, zarówno w, z mediów publicznych, prywatnych, jak i polityków, żeby nie wciskać nas, nas, kultury ukraińskiej, nie uczyć nas tej kultury, nie twierdzić, że ona jest nadzwyczajna, przez to degradować naszą kulturę, naszą przestrzeń, Którą wybudowaliśmy, i dumę z tego, co mieliśmy. Ja nie byłem w stanie zrozumieć, kiedy w audycjach radiowych, w których występowałem, leciały cały czas piosenki ukraińskie, i na moje pytanie, czy będzie polska piosenka, redaktor prowadzący bardzo ostro, jednoznacznie, na, potrafię powiedzieć mi, nie będzie. Jakby była to satysfakcja z tego, że będzie tylko i wyłącznie przekaz ukraiński. Proszę Państwo, dziś to już jest zupełnie inne, jak włączycie radia telewizję. Zobaczycie, usłyszycie zupełnie brak tego typu przekazu, ale on przez 10-12 miesięcy był totalnym, jak wał przez nas przechodził i próbował nas ukrainizować. Flagi, które były wszędzie wywieszone. Ja przypomnę, co uratowało Polskę. Powstanie warszawskie. W zeszłym roku w Warszawie, jak rozpoczęły się obchody powstania warszawskiego, zdjęto flagi ukraińskie. Do tego momentu, do 1 sierpnia, ukraińskie flagi były wszędzie. Na autobusach, na budynkach, wszędzie. Dopiero rocznica powstania warszawskiego oswobodziła nas z flag ukraińskich. Potem już te flagi ukraińskie w w takiej liczebności, w takim natężeniu nie wróciło. I, I też zelżał, taki nacisk na nas, wpajania nam kultury ukraińskiej. I to wszystko ja potwierdziłem od początku i mówiłem, przegniecie, przegniecie, spowodujecie, że społeczeństwo będzie, poczuje się jak pod butem. My to mieliśmy za komuny. Jak my tak się czujemy, to odbijamy, mówimy nie. Panie rektorze, pod koniec zeszłego roku blisko połowa Polaków już mówiła w w badaniach społecznych, że pomoc dla Ukraińców jest zbyt duża. Nie to, że my mówimy, że nie powinno być. Ja cały czas powtarzam, bo to szacunek wielki dla każdego z nas. My jesteśmy naprawdę godnym narodem, bo my mówimy, że trzeba pomóc, ale pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują. Ale ta pomoc była już w zeszłym roku traktowana jako zbyt duża, 49%, 49%, jeżeli dobrze pamiętam, a w tym roku już w czerwcu była ponad 50% negacja czy uznanie, że jest
0: zbyt duża. To to tutaj, tutaj chciałbym zapytać, bo y, mówi Pan o tym, że zmieniły się, y, zmieniło się nastawienie również elit, że ten, ten nacisk zelżał. Oczywiście ja to też widzę na, na poziomie retoryki tak, ale czy Pańskim zdaniem decyzje, konkrety też za tym idą. Pierwsza sprawa, która przychodzi mi do głowy, kwestia uprawnień socjalnych dla ukraińskich uchodźców. Żeby było jasne, ja to podkreślę jeszcze raz, zawsze to robię na wszelki wypadek, że uchodźców my musieliśmy przyjmować, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pytanie jest o to, na jakich zasadach i jakie dajemy im uprawnienia socjalne w Polsce. Więc te uprawnienia cały czas są i z tego, co rozumiem, no, nie mają zniknąć. Jak, pa, jak pan tu ocenia kwestia retoryki z jednej strony, kwestia decyzji z drugiej?
1: Retoryka się zmieniła ze strony partii głównych, czyli w tym momencie mówimy główna rządząca i opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska, dlatego że obie zorientowały się że rośnie trzecia siła, silny ośrodek, czyli Konfederacja. Konfederacja, wówczas, kiedy w styczniu tego roku na Polityku Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyłem, że jeżeli będzie dalej tego typu przekaz medialny, narracja, to zobaczycie, że urosną do 20%. Wtedy to było traktowane jako irracjonalne słowa z mojej strony z nich oceniane, a dzisiaj, a dzisiaj już mamy 15-15 w zależności od badania, dlatego że dwie strony główne oddały tą przestrzeń. Ja nie kwestionuję w tym momencie samej Konfederacji, ja tylko mówię, że politycy odczuli, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie jedyny argument, który spowodował zmianę ich narracji. Oni odczuli, że tracą, ale bardzo późno, za późno już, odczuli, że tracą elektorat, elektoraty. Teraz ja powiedziałem, że za późno, w tym sensie, że one już, oni już nie odbudowują, nie odbudują. Znaczy nawet jeżeli zmienili narrację, to wielu, wielu z nich, to jest fałszywe, tak jak powiedziałem o tym polityków z PSL-u, który krzyczał, że broń za darmo, to byłbym redaktorem na spotkaniu, powiedziałbym, no a gdzie pan był 3 miesiące, 6, 10 miesięcy temu? Więc ludzie wiedzą i rozumieją i rozumieli bardzo szybko, bo i pan redaktor, ale i ja wykonywaliśmy komunikację ze społeczeństwem ja wiem po moich wystąpieniach, co ludzie piszą, co do mnie piszą, jak twierdzą, że nareszcie ktoś coś powiedział i możemy coś mówić. Dlatego, że zwróć pan uwagę, nawet w naszej rozmowie My co jakiś czas podkreślamy takie mechanizmy ochronne. Ja mówię, że trzeba pomagać, a czy pan reaktor też mówi, że rozumiemy, że coś jest niezbędne. My nawet jesteśmy tak otoczeni tą taką agresją, która od początku była. Przecież każdego z nas, jak racjonalnego oceniającego to, co się działo przy naszej granicy, pojęcie ruska onuca to było bardzo powszechne. Szufladkowanie nas, mówienie, że jesteśmy tacy czy siacy, a chodziło tylko o to i cały czas powtarzam, żeby się zatrzymać, nie iść jak ten głupi baran w mainstreamie, tylko zobacz, co się dzieje. Otwórz oczy. Nie musisz się ze mną zgadzać. Ja nigdy nie żądałem i nie żądam. Przecież przeciwnie. Uwielbiam, jak ktoś ma inny punkt widzenia. Mam przyjaciela e, Zabrza, w świetny kardiochirurg, z którym piszemy do siebie bardzo ostro, Zbyszku pozdrawiam siebie. cudownie otrzymać od niego inny punkt widzenia, ale my się szanujemy. My wiemy, że to, że mamy inny punkt widzenia, to daje nam siłę, daje nam możliwość zobaczenia troszeczkę z innej perspektywy, z optyki, przez inną optykę tych samych zdarzeń. Tak powinno być w polskiej polityce Polscy politycy przegrali to totalnie. Poszli bez, bez żadnego zastanowienia się, bez momentu, w którym wstrzymane by było takie taka wierno postawa, która natychmiast się urodziła. To, była, to było dla mnie, jako dla obywatela rzeczpospolitej takim największym takim bólem, który odczułem. Taka postawa wierno która... We wszystkich, we wszystkich środowiskach politycznych się ujawniła nagle, że oni potrzebowali nowego pana. Tak jak przez lata mieliśmy Moskwę, potem mieliśmy Brukselę, nagle Kijów stał się nowym panem. I oni każdy ruch, każdy gest, każde słowa spijali, powtarzali i szli w tego typu narrację. Dzisiaj część otrzeźwiała, część, znaczy ja słyszę i czuję, który mówi tak naprawdę, bo już wytrzeźwiał, a który mówi tylko i polityk, który tylko i wyłącznie z tego względu, że wykonuje narrację czysto wyborczą. To czuć, to, to każdy z nas widzi dokładnie, co się dzieje w tym zakresie, ale nie ma, nie mam przekonania, rektorze, że to się już ustabilizowało i że My nauczyliśmy się to, tym rozegraniem przez Ukraińców, że kolejnego takiego zjawiska oddania się totalnego nie będzie. Najbardziej druga rzecz, która bolała to noszenie flag obcego państwa przez członków rządu na klapie, bądź też dziennikarzy, bądź osoby, które były istotne, liderów opinii publicznej z jaką łatwością przyjęli obcą flagę. Panie że ja dwudziestu paru lat, troszkę dłużej nawet, obserwuję tą scenę polityczną. Ludzi różnych, którzy się pojawiają z różnym natężeniem, nie widziałem ich flagami polskimi. I to było najbardziej bolesne.
0: Panie doktorze, już właściwie, właściwie pan odpowiedział w dużej mierze na ostatnie pytanie, które chciałem panu zadać, ale mimo to je zadam również z taką prośbą, żeby być może, jeżeli pan zechce, oczywiście podzielił się jakimiś osobistymi doświadczeniami, jak pańskim zdaniem wyglądała i też zmieniła się debata publiczna wokół polskiej polityki wobec Ukrainy po 24 lutego Pan jest popularnym komentatorem, do wielu miejsc był Pan zapraszany. Też mógł Pan to obserwować również siedząc w studiach, czy to telewizyjnych, czy radiowych. Jak Pan to ocenia, jak Pan sam to odczuł jako osoba, która nie wyrażała opinii takiej jak większość?
1: Moje odczucie indywidualne to raczej jest sekowanie i, i, i izolowanie. To znaczy, tu nie ma, nie ma jeszcze takiego uznania, że mamy prawo publicznie powiedzieć coś, co nie jest zgodne z mainstreamem. W Polsce bardzo silnie działa pojęcie mainstreamu i tak jak powiedziałem, tego wierno postawy, bo... Sposób zarządzania w Polsce jest takim mechanizmem opartym o logikę folwarczno pańszczyźnianą To znaczy, musi być ten dziedzic i ten dziedzic rozda- mówi, co się będzie działo i daje polecenia. I jesteśmy tak w tym zakorzenieni, ja używam jeszcze takiego jeszcze pojęcia skolonizowania, zarówno skolonizowania umysłów, jak i gospodarki jak i społeczeństwa, że ludzie wolni, a Zaliczam siebie do ludzi wolnych. Wolnych dlatego, że bez względu na skutki, które mogę odczuć bądź odczuwam, staram się mówić to, co rzeczywiście moje odczucie, umysł, wiedza pozwala ocenić, zobrazować. Staram się to mówić, staram się z tym komunikować, nawet licząc się z tym, że nie będzie to popularne, bądź też nie będzie akceptowane. Ja to rozumiem. I uważam, że to jest doskonałe, że tak jest. Dyskusja się zmieniła w tym zakresie, że pewne pojęcia wróciły. Na przykład kwestia Wołynia wróciła. I, i większą odwagą, przynajmniej niektórzy politycy zaczynały zaczęli o tym mówić, chociaż mam wrażenie, że tak jak wcześniej powiedziałem, duża część z nich traktuje to tylko jako próbę uzbijania kapitału politycznego, a nie Rzeczywiście rozwiązania problemu, ja uważam, że dla dwóch stron, i Polski, i Ukrainy, mówienie jednoznacznie o prawdzie historycznej, o tym, co się wydarzyło, bez próby wykorzystywania się wzajemnego, instrumentalnego traktowania, bo my też, jednoznacznie powiem, w wielu obszarach traktujemy Ukraińców instrumentalnie. Na początku wojny pamiętam takie dyskusje, w Polacy mówili, dobrze, niech napłyną, niech zasilą nas demograficznie. Przecież to jest bandytstwo na narodzie, sąsiedzie. Drodzy Państwo, przypomnijcie sobie, jak nas kosztował drenaż mózgu i wyjazd e, milionów Polaków, e, utrata tego zasobu. Ktoś gdzieś dokonywał takich decyzji i w określony sposób nas okradał z zasobu ludzkiego. Teraz my ze swojej strony również tak to traktowaliśmy, jako okazję. Jeżeli kogoś chcesz traktować poważnie, jeżeli kogoś uznajesz, nie jako swoje zaplecze, bo my też Ukrainę traktowaliśmy cały czas i traktujemy jako takie takie lekkie zaplecze dla nas, nie jako partnera. Więc też z drugiej strony nie dziwię się, że Ukraińcy boją się takiego traktowania i nie do końca szanują, też nie do końca akceptują ten język dobroci, który od polskich polityków płynie. Bo my się zachowujemy cały czas jak te pany, które łaskawie coś realizują i dają. To się naprawdę czuje w debacie publicznej, w debacie politycznej, która nie mówi o realnych problemach, Chociaż ich coraz więcej jest, bo takich ludzi jak pan redaktor, jak ja, coraz więcej ludzi zaczyna mówić. To, to się w ogóle już pandemii ujawniło. To znaczy ludzie zaczęli troszeczkę więcej mówić wówczas, kiedy się nie zgadzają z ogólnym przekazem, tym mainstreamem lub władzą. Oczywiście to da jedną rzecz, panie redaktorze. Może jeszcze nie w tych wyborach, ale myślę, że za 4 lata, za 8 lat Będziemy mieli do czynienia z bardziej wolnym narodem w decyzjach publicznych, w decyzjach politycznych, niż dzisiaj tak mamy do czynienia. Ja życzę tego wszystkim Państwu. Nie chodzi o to, żeby się zanegowywać dla zasady. Chodzi o to, żeby otworzyć się na troszeczkę inny sposób myślenia, nieliniowość, a dyskrecjonalność, żeby mieć odwagę podjęcia ryzyka powiedzenia nie po pół roku, roku albo po tym, jak ktoś inny powiedział, że dobrze, że to powiedziałeś, tylko w ogóle powiedzieć, komunikować się, tworzyć wartości społeczne, bo to wszystko to jest kapitał społeczny. My musimy budować ten kapitał społeczny. Tą siłę wynika, a ona wynikać będzie z siły jednostek i z odwagi jednostek. Jeżeli ta siła i odwaga jednostek zostanie sklejona, połączona w większe wartości, to pojawi siła, się siła i odwaga narodu. A to jest nam potrzebne, dlatego że siły, które są wokół nas, bardzo często tak abstrakcyjnie przedstawione, ale no, dzisiaj są silnie, jednoznacznie zidentyfikowane. Ukraina ma inny interes, Niemcy mają inny interes niż Rzeczpospolita, Rosja ma inny interes, niż Rzeczpospolita. Tak zawsze było, tylko my sobie wmawiamy, że ktoś jest naszym przyjacielem. Rzeczpospolita reprezentuje inne interesy. Jeszcze raz bardzo to podkreślam. Nie znaczy, że nie mamy być w Unii Europejskiej, a być przeciwnie. To nie znaczy, że nie mamy z nimi współpracować, wręcz przeciwnie, ale mamy nie dać się wykorzystywać. Ja mam nadzieję, to jest ostatni przekaz, że to w jaki sposób zostaliśmy wykorzystani przez Ukrainę, odsuci nas, otrzeźwi. Wreszcie zrozumiemy, że jak ktoś zaczyna się podawać za przyjaciela naszego, to trzeba z dużą ostrożnością do tego podchodzić, a na początku założyć sobie własne cele, cele dla państwa, dla narodu, określić, co my chcemy i w tym kontekście dokonywać nawet pomocy drugiemu państwu.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję serdecznie. To była rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.